0: Российские военнослужащие будут получать ежемесячную надбавку к окладу. Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о введении ежемесячной надбавки для офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат контрактной службы на среднюю сумму 23 тысячи рублей. Об этом Шойгу сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве. Надбавка будет начисляться с 1 июля этого года отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления генерального штаба и ракетных войск стратегического назначения. Однако, каким именно? на категории военнослужащих полагается новая выплата, министр обороны не уточнил. Но отметил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности для офицеров 100%, для прапорщиков и сержантов 110%, для солдат 120% и затронет более 45 тысяч военнослужащих. Партия «Единая Россия» намерена законодательно установить гарантированный минимум дохода должника. Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что гарантированный остаток для должников будет приравнен к федеральному минимальному размеру оплаты труда, сокращенно МРОД. Вот только ничего нового единороссы не придумали, а фактически продублировали законопроект думской оппозиции, который был внесен в базу данных российского парламента 15 июля. Настоящими авторами идеи выступили в партии «Справедливая Россия». Именно «Справедливороссы» первыми предложили при взыскании долгов оставлять гражданам не менее одного прожиточного минимума. Они обратили внимание, что сейчас по закону допускается взыскивать с должников до 50% доходов, что может привести к тому, что оставшиеся у граждан средства будут меньшей величины прожиточного минимума. В ситуации падения доходов населения из-за пандемии коронавируса или иных социально-экономических потрясений это может отбросить большое количество граждан за черту бедности и вызвать социальную напряженность в обществе, считают в «Справедливой России». А пока в партии власти экспроприируют чужие идеи, в самой СССР добивается повторного рассмотрения в качестве федеральных законов тех поправок в Конституцию, которые не вошли в принятую 1 июля новую редакцию. В частности, справедливо Россия» обращает внимание парламента и правительства на необходимость возвращения к дореформенному возрасту выхода на пенсию и ежегодной индексации всех без исключения видов пенсии и социальных пособий, введения запрета на принятие законов и других нормативных актов, которые отменяют социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения исключение из конституции слова о независимости банка россии наделение Центробанка ответственностью за обеспечение роста экономики и занятость населения а также лишение людей совершивших особо тяжкие преступления российского гражданства Гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, больше не придется ездить в областные и районные центры, чтобы пройти техосмотр. Оператор ТО может привести мобильную диагностическую линию в любое удобное место. С 4 августа добавляется возможность пройти ТО с использованием передвижной диагностической линии. Но введение особенно важно для жителей российской глубинки, где, как правило, нет пунктов техосмотра. На помощь провинциальным автомобилистам придут мобильные линии технического контроля, которые представляют собой контейнерные станции, оснащенные всеми необходимыми измерительными инструментами и диагностическим оборудованием. График работы передвижного пункта ТО будет согласовываться с региональными властями. Немного изменяется бланк диагностической карты. В шапку бланка теперь может вноситься не только информация о пункте технического осмотра, но и сведения о передвижной линии техосмотра, а также данные бумажного и электронного ПТС. Также утвержденный порядок аннулирования диагностической карты. Информация об аннулировании вносится в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра я и и доводится до собственника ТС и страховщика, заключившего договор ОСАГО на основании такой диагностической карты. Из-за пандемии получение диагностических карт в России с весны было затруднительно, а где-то даже приостановлено. Поэтому страховым компаниям разрешили выдавать полисы ОСАГО без техосмотра, однако это мировременное. Как только технические станции в регионе заработают, у автомобилистов есть месяц на прохождении ТО и предоставление документов в страховую. Это должно произойти не позднее 30 сентября этого года. В противном случае водителя ждут трудности с получением и взыскание страховых выплат в случае ДТП. И еще одна новость для автомобилистов. В России вступил в силу новый национальный стандарт на автомобильные номера. Теперь мотоциклистам и водителям американских, а также праворольных японских автомобилей станут доступны номера нового формата. Речь идет о вступлении в силу ГОСТа, который вводит компактные номера на мотоцикла размером 190 на 145 мм, вместо нынешних 245 на 185 мм. Также новым стандартом владельцам машин с нестандартным местом их крепления для автомобилей из США и Японии разрешено использовать задние двух двухстрочные номера. Кроме того, мопеды, ретро и спортивные автомобили получат свои специальные госзнаки. Министерство экономического развития ранее предложило дать возможность гражданам приобретать красивые автомобильные номера через портал госуслуг. Разработчики со ссылкой на данные из открытых источников отмечают, что цена на красивые номера может варьироваться от 10 тысяч рублей до 10 миллионов рублей за штуку. Средняя же цена может составлять порядка 300 тысяч рублей. Вот такие идеи в головах у чиновников. Оставайтесь с нами, слушайте Справедливое радио. Всего доброго.